0: Segundo estudos, mais de um bilhão lá de pessoas tem problema na tireoide. Muita gente. Exatamente. E sendo que uma em cada oito mulheres desenvolverá isso durante a vida. Se você aí de casa se identificou ou sofre com algum problema na tireoide... Fica com a gente
1: porque o bate-papo tá incrível. É isso mesmo, Ká. Sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Eu sou a Laís Dini. E eu sou a Camila Delgado. E para falar
0: desse assunto, nós trouxemos ao VitaCast uma referência nesse universo de saúde tireoidiana, que é o nutricionista, palestrante, professor, mestre nesse assunto. Seja muito bem-vindo, Guilherme Schweitzer.
2: Muito obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha um papo bem enriquecedor aqui.
0: Com certeza, com certeza. E aí, lá por onde que a gente começa? Começar, Acho que pode né? começar do começo. Sim. Saber <risos> da onde veio esse, essa paixão pela nutrição e mais precisamente pelo universo da tireoide.
2: É, quando me perguntam isso, é, é natural que a pessoa espere uma resposta muito legal, muito divertida, muito glamourosa. E eu falo sempre que <risos> não é o caso. Né? A gente tinha um grupo de estudos assim que nos formamos, e a gente fazia algumas aulas, algumas palestras, e aí a gente foi fazer uma divisão de assuntos, né? assuntos esses que nós ficaríamos responsáveis ah, pelas palestras e aulas ali, e acabou que o assunto me escolheu, não foi eu que escolhi ele, uhum. e naquele momento eu não tinha nenhum tipo de aptidão, nenhum tipo de gosto particular pelo assunto, mas esse gosto foi sendo construído, hoje eu digo que eu sou apaixonado completamente pela área de nutrição aplicada em endócrino, e aí a gente insere esse, esse contexto tiroidiano aí dentro, né? Exato, Foi mais exato. ou menos aí. <risos>
1: e assim, pra gente entender um pouquinho, Guilherme, qual que é a função da tireoide no nosso corpo?
2: Cara, excelente, né? Se a gente pegar e abrir aqui um livro de fisiologia na parte tireoidiana, tenho certeza que a gente ficaria horas aqui dissecando tudo que ela faz, né? Eu sempre gosto de falar uma informação que uma vez eu me deparei ah, lendo um artigo que ele fala o seguinte, que toda célula do nosso corpo responde ao hormônio tiroidiano. Então, hum. quando a gente interpreta essa informação, a gente entende que os, os efeitos desses hormônios são muito plurais. Então, eles Sim. regulam desde uma função intestinal até o gasto de caloria do corpo, o controle de temperatura. Então, as funções elas são muitíssimo plurais e, essencialmente, regulam o corpo inteiro.
1: E quais são os, os principais problemas relacionados à tireoide?
2: Perfeito. Bom, uh, acho que didaticamente faz sentido a gente falar que uma tireoide disfuncional ela pode ser disfuncional porque ela produz muito ou pouco hormônio, né? Uhum. Num contexto de muito hormônio, a gente atribui um nome de hipertireoidismo, e num contexto de pouco hormônio, hipotireoidismo, Sim. né? Então, basicamente seriam esses os dois grandes grupos, é lógico que existem outras questões, inflamações na tireoide e tudo mais, mas didaticamente esses são os principais. E entre o hiper e o hipo, certamente a gente consegue ver mais pessoas com hipotireoidismo, que é... O hipofuncionamento, a baixa de funcionamento da tireoide.
0: Esse eu tenho. <risos> muito prevalente Esse eu, em mulheres. Eu conheço bem. Ah? Esse eu conheço bem. <risos> Esse eu conheço bem. E, e pensando em hiper, e hipo, né? Existe muito aquilo. Engorda, emagrece. Eu tenho a, a tireoide que engorda. Isso é uma fala muito comum. Eu tenho a tireoide. É? Um que não tem tireoide. Todo mundo tem tireoide. <risos> né? E, e, e outra, como que funciona isso? Quais são os sintomas da hipert, do, do hipo, hipotiroidismo ou hipertiroidismo? Como que a gente pode perceber isso?
2: Isso, bom, eu sempre costumo falar que uh, o hipo e o hiper são condições que quando não tratadas, ou seja, o indivíduo ele ainda não foi diagnosticado, ele tá, uhum. ela é muito sintomática, porque ela mexe muito com a nossa percepção de bem-estar, com a nossa percepção de cansaço, disposição. Então, geralmente, o hipotireoidismo ele traz isso nas pessoas de maneira mais importante, né? É, um, é uma fadiga extrema, ah, são cãibras, fraqueza muscular, indisposição, aquela falta de ânimo para fazer as atividades cotidianas. A gente pode mencionar aqui também quadros ah, de constipação intestinal, né? Então, tem uma série de coisas associadas ao hipo. Já o hiper, a gente fala que ele é meio que diametralmente oposto, né? É como se fosse <risos> o contrário de tudo que eu falei. Então, é uma agitação muito maior. Na musculatura, nós falamos de tremores, nós falamos de palpitações cardíacas, nós falamos de aceleração do trato digestório e não uma constipação. Então, é extremamente sintomático quando a tireoide ela não está é, compensada, né? Então, seja... Eu tenho problema e eu ainda não me medico? Uhum. Então, ela é muito sintomática, isso? Independente para qual dos lados. E
0: compromete total a qualidade de vida do paciente. A minha descoberta foi justamente isso. A minha qualidade de vida, meu rendimento no trabalho, tava muito estranho, parecia que eu tava... É, sabe quando tá difícil, tá cansada demais? Você fala, Sim. cara, dormi bem. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É. E foi aí onde eu fui diagnosticada com hipotiroidismo.
2: Exato. é e isso isso é algo muito comum, na verdade, né? Sim. Porque, poxa, você tá supostamente numa fase boa, você se exercita, você se alimenta bem, mas existe uma baixa energética sem qualquer precedente, Sem explicação. Né? Geralmente nasce disso, é, dessa suspeita.
1: Doutor, e como a cá falou, muito, a gente linka muito essas questões de hipotireoidismo com o peso, ganho de uhum. peso, né? Sim. E aí muitas pessoas falam, ah, não tem jeito, não consigo emagrecer, <risos> porque eu tenho cortada hipotire... <risos> Coitada de tireoide, né? Ela <risos> é sempre é culpada.
2: Sempre é culpada. E de
1: fato, isso acontece, tem essa relação tão íntima?
2: Cara, essa pergunta é fantástica e eu acho que responder a essa pergunta é muito esclarecedor para quem está aqui com sim. a gente, né? Porque existe essa cultura de culpar a tireoide <risos> por conta de oscilações no peso, né? E é muito importante a gente desmistificar isso, porque assim, existe uma propensão ao ganho de peso? Os estudos dizem que sim, né? Então a gente tem trabalhos que mostram ali algo em torno de 3 até 6 quilos de ganho quando o indivíduo ele tem um hipotiroidismo, por exemplo, descompensado, né? Só que o que acontece? Quando, quando eles vão avaliar do que, que esse peso ele é constituído, né? Poxa, será que eu engordei e por isso o meu peso subiu? A gente observa que não é muito atribuído a isso. Porque uhum. lembra que eu falei para vocês que um dos sintomas é a constipação intestinal? Então, uma parte desse peso adquirido se deve, por exemplo, ao aumento de volume fecal ah, no indivíduo. É uma das funções dos hormônios tireoidianos é o balanço hidroeletrolítico do corpo. Então, quando você tem um hipotireoidismo, retenção hídrica aumenta. Sendo assim, a maior fatia, a maior parcela do peso adquirido não é atribuída a um processo de engordar, mas a um processo de acúmulo hídrico, a um processo de constipação. E muitas vezes o paciente está ele, ele atento e ele está percebendo... Ah, não. É... Estou engordando. Mas não... Uhum. Não é gordura, na então, maior parte. Então,
1: esses sintomas devem ser também, a gente tem que ficar com o sinal de alerta, constipação, com certeza, com certeza. esse inchaço, né? Com
2: certeza, com
1: certeza.
0: E o, e o hipertireoidismo, ele emagrece? Então, você falou que acelera, 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 mas então emagrece? Ótimo.
2: Perfeito, né? Então, até fazendo um gancho para um outro comentário que a gente fez recentemente, que eles são diametralmente opostos. opostos. Exato, exato. <risos> então, a gente consegue entender que sim, uma manifestação. Ah, no organismo da pessoa do hipertireoidismo é, sim, a perda ponderal. E aí eu acho legal a gente diferenciar, para quem nos escuta, né? Que esse indivíduo, ele vai perder peso, mas não necessariamente ele vai emagrecer. Hum. Né? Um fenômeno que a gente encontra muito regular ah, no hipertireoidismo é o catabolismo proteico-muscular, hum. ou seja, a pessoa perde massa magra, né? E se a gente for analisar friamente, na verdade, o que está acontecendo é que esse indivíduo, ele está engordando, porque se ele perde massa magra e perde peso, a, gente tá a composição corporal
0: exato.
1: é aquele falso magro.
2: Exato, 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 né? Então Bom, é. E é
0: isso,
1: isso acaba sendo muito perigoso, né? Porque a gente sabe que a a, a gente ter essa estrutura, né? Que a massa muscular faz muito sentido em relação à saúde, longevidade. E às vezes a pessoa tá emagrecendo, ah, tá tudo bem, tô emagrecendo e não se preocupa com isso. Né? Sim,
2: Com certeza, porque para muitas pessoas, na verdade, o que importa é subir na balança isso. e se deparar com um número menor. Peso né? na balança. E isso é uma análise muito rasa, né? A gente fala com que é certeza. uma métrica muito pobre para avaliar o sucesso ou o insucesso de alguém. Né?
1: Existe também, né, doutora, a tiroidite de Hashimoto. Sim. Ah. Essa eu acho que é a dúvida maior que as pessoas têm para classificar, né? E eu acho que até quando é, chega no consultório e tem o diagnóstico, uhum. fala, meu Deus do céu, e agora? O Você que, pode... que é isso? É, o que que é isso? Legal, Você pode falar legal. um pouquinho, definir? E acho que é até a diferença das outras que nós trouxemos é aqui, né? Porque
0: não são a mesma coisa.
2: Perfeito, sem dúvida. Sim, é... Bom, quando a gente fala de tiroidite de Hashimoto, eu até prefiro me referir a ela como doença de Hashimoto, já visto que ela é muito sistêmica, ou seja, ela acomete o corpo inteiro, né? Hum, então, até hum. se a gente vai olhar ali os artigos mais novos e tal, a gente percebe que a nomenclatura, ela vem mudando, né? Legal. né? Então, é a questão da doença Olha de Hashimoto. Olha atualização, né? Isso, faz, faz super sentido pensar dessa forma, né? E o a Hashimoto, doença de Hashimoto, tiroidite Hashimoto, ela é uma condição de autoimunidade, então é o seu corpo atacando uma estrutura própria, pensando que ela, de algum modo, vai fazer algum mal. Então, é um ataque à tireoide. E aí, o que é, que é legal a gente entender, né? Que a tireoidite de Hashimoto ela é vista como a principal causa para o hipotireoidismo. Então, se a gente for entrar nessa de conceituar, hum. então, quer dizer, o hipotireoidismo, ele é o fenômeno de produzir pouco hormônio. O que, que pode causar o fenômeno de produzir pouco hormônio? O Hashimoto é a principal causa vista, principalmente em vocês, mulheres. Né?
0: E se não for Hashimoto, qual é a causa? Pode aí, ser a causa?
2: Aí podem ser outras coisas. Por exemplo, o uso de fármacos. né? Então, alguns fármacos específicos podem ter uma ação agressiva tireoide, altas concentrações de iodo podem gerar isso, hum. tá bom? O processo gestacional da mulher é, muitas mulheres, elas acabam, depois de um processo gestacional, adquirindo doenças autoimunes. Olha que interessante! Ah, processo de adoecimento, né? Então, a gente poxa, passou por uma pandemia de escala global agora, o que a gente observou? Pessoas que tiveram e foram diagnosticadas com Covid, na sequência, adquirindo desordens autoimunes. Uma delas, Hashimoto. Ah, Hashimoto. Né? Hashimoto! Isso, então, são várias as causas. Ah, na verdade eu acho que você me perguntou sobre o hipotireoidismo, é. né? linkei aqui <risos> com a autoimunidade, mas, só pra mas é só para mostrar é, para vocês é. que tem muitas causas, né? muitas causas.
0: importante a gente ter esses links e essas associações, né? Sim. quando eu fui descobrir, quando eu descobri justamente, eles fizeram alguns exames para ver se não não era a causa do Hashimoto, o Hashimoto não era a causa, mas foi uhum. visto que não possivelmente, no meu caso, a genética. Isso pode, então, existir mesmo, de fato. A genética também pode ser um fator que agrega o desenvolvimento. Isso,
2: né? Certamente, pode acontecer. Até, é até por isso que, quando a gente olha os dados de prevalência, a gente observa que a doença de Hashimoto ela é muito mais prevalente em mulheres. Por quê? Porque existe um componente genético atrelado a, ao surgimento da doença. Uhum. Então, sim existe o, o componente genético a gente vê famílias por exemplo que a avó é, a verdade, mãe isso a filha é todo mundo né é. é o seu caso é, é o meu caso todo Tô mundo pronto. e
1: o doutor falou sobre a questão da pandemia né e uhum. tudo mais o estresse que a gente sabe que a gente vem aí dessa pandemia com medo né ansiedade uhum. o estresse pode ter alguma influência em relação à saúde tireoidiana?
2: Com certeza, né? Ah, quando a gente fala de estresse, a gente tem que pensar que esse estresse repercute no nosso corpo por meio de N-formas, uma delas hormônios, né? E um dos hormônios <risos> predominantes, até a gente chama ele de hormônio do estresse, né? É o cortisol. O cortisol ele tem uma atividade, a gente fala que ela é imunomoduladora, né? Então uhum. ela modula a nossa resposta imunológica. Então, quando a gente observa um aumento constante desse hormônio em decorrência de um estresse, a gente com certeza pode ter um um impacto a nível tireoidiano E aí, principalmente é com o né que é, é a autoimunidade.
0: E quando isso. a gente fala de doenças tireoidianas, seja a Hashimoto, agora que a gente está falando, que é uma doença autoimune, tem como reverter isso?
2: Ótimo. As perguntas são muito boas. Eu acho que eu
0: vou contar mais isso aqui. Ah, é, é para isso, né? As perguntas são mais fáceis. Muito bom, muito bom.
2: Bom, então em relação à reversão, né, quando a gente fala de doenças autoimunes... Ah, talvez o termo mais adequado para se referir seja uma remissão. Né? Então, uhum. significa dizer que a gente não vai curar absolutamente a condição, mas a gente vai deixar ela num estado em que ela não vai se manifestar, num estado em que é plenamente possível ter qualidade de vida. Então, uhum. é isso que a gente busca, um estado tá. de remissão de doença, quando falamos do Hashimoto. Hashimoto, tá isso, que é. é uma
0: doença autoimune que a gente já falou. Isso. E, e isso. nas outras, hiper e no hipo?
2: Perfeito. Aí no hipo e no hiper, então vamos pensar assim, ah, esse Hashimoto, ele se desenvolveu de modo a ocasionar um hipotireoidismo, uhum. né? Então o tratamento disso se dá com base no remédio, né? Então o tratamento, faz lá o uso da lebotiroxina, isso é prescrito pelo médico, tá? Deixando bem claro, né? E aí, o que que acontece? Em tese, esse indivíduo ele tá tratado. Ele vai usar esse remédio... Pro resto pro da resto vida. resto da vida, e ele está tratado. Só que o que que a gente tá observando nos dias de hoje? São pessoas que, mesmo medicadas, permanecem com os... Sim, Isso aqui daria outro podcast, mas é só para clarificar para todos, né? É basicamente o seguinte. Eu já interessada. É. Vamos,
0: continuar, né, cara? Vamos continuar. É
2: porque parece que o medicamento, ele por si só, ele não é plenamente capaz de restituir toda a fisiologia tiroidiana Então só para explicar para o pessoal, o hormônio que é proposto ao paciente que tem um hipotireoidismo é o T4. E qual que é o hormônio tireoidiano que ele tem atividade biológica? Não é o não, T4, T3. é o T3. E fica a cargo do nosso corpo fazer essa transformação. E nem todo corpo tem a mesma competência de fazer isso. Por quê? Porque nós estamos uh, ali em condições de alimentação diferentes. A gente está em contextos de exercícios diferentes. Estresse, diferente. Ou seja, a nossa saúde é diferente. Então, a gente observa muito isso. Você trata, você dá remédio, mas você não resolve completamente o cenário. E,
0: e o que, que faz essa transformação de T4 para T3, mas antes até de você responder, uh -huh. Gui... Dá uns dois minutinhos para você pensar na resposta. Só para avisar o pessoal de casa que aqui nós estamos no maior congresso da América Latina, que é o Congresso de Internacional de Nutrição Funcional. Então, gente, tá, tá na hora do intervalo. O pessoal está muito animado. O pessoal tá muito animado aqui no estande da Fora, inclusive, onde estão rolando diversas ações. Então, se vocês ouvirem barulho, gente, nos desculpem, mas é porque nós estamos no meio do maior congresso aí. Desculpa, Sim, é. Gui, eu precisava dar esse recado aqui, que senão Imagina. o pessoal ia falar, onde eles estão? Que bagunça é esse? É. Que barulho é esse? É. Bom, mas vamos lá, já dei tempo de você pensar. De T4 para T3, como a gente pode fazer com que isso potencialize, já que isso não é, não é conta do remédio?
2: Legal. Bom, o primeiro ponto disso é o estado nutricional do indivíduo, né? Então, hum. poxa, quantas calorias por dia ele ingere? São calorias advindas de bons nutrientes, né? Então, toda questão quante e qualitativa, é. ela evidentemente ela vai exercer base. um papel importante. E aí tem alguns nutrientes que a gente acaba falando que são muito importantes nesse aspecto e aí é muito...
0: Eu já vou anotar aqui, já pode vou anotar. falar.
2: <risos> e aí é muito importante que esse indivíduo ele tenha um suporte médico-nutricional, porque é muito difícil identificar esses nutrientes Bom, sim, sim. Uh, meio que de maneira independente e autônoma, né? Uhum. Mas, por exemplo, a gente fala muito do zinco, do magnésio, do ferro, né? Então são nutrientes muito importantes para esse eu processo, o selênio, né? eu, eu sempre digo assim, <risos> eu sempre digo que o selênio, né, por exemplo, uma castanha do Pará, cara, é um alimento quase que obrigatório para quem tem uma desordem tiroidiana, porque o selênio é um dos principais minerais que operam esse processo de atividade tireoidiana, né? Então, esses minerais, né? Então, principalmente a vitamina D no caso, no caso hum. da, do Hashimoto, né? Então, são algumas estratégias nutricionais que nós conseguimos abordar para fazer isso que você me você me pediu, né? Poxa uhum. aí, como é que eu converto o 4 em 3? O inativo em ativo?
0: É, na Não, verdade, é tratar de diversas formas. Então, isso. por meio do, do, do medicamento, mas também por meio de uma alimentação saudável. Se necessário,
1: uma suplementação
0: que encaixa Sim. muito bem dentro desses micronutrientes. Eu ia até Sim, perguntar professor.
1: isso, cara, porque eu percebo pelo que o professor está falando que os nutrientes têm um papel fundamental para essa conversão, né? Sim. E aí a gente pode lançar a mão desses suplementos também, claro, ajustando a alimentação, Sim. mas utilizar os suplementos para conseguir ajudar esse paciente.
2: Sem dúvida, e assim, eu acho que uma forma legal de interpretar isso é que são camadas, né? E essas camadas, elas não invalidam uma a outra, né? Então o indivíduo, ele foi ao médico, ele recebeu a prescrição do fármaco, né? Tudo bem? Então lá, então primeira camada. É importante. Isso, vamos lá. Aí você foi ao um nutricionista, ele ajustou sua dieta, beleza? Segunda camada. E aí, vamos ter suplementação? Vamos colocar o quê? Vamos repor o quê? Vamos ter atenção a quê? terceira camada, ou seja, uma não invalida a outra, elas são sem complementares.
0: Dúvida, sem dúvida,
2: Eu, particularmente, adoro trabalhar com suplementação em pacientes com alguma desordem tireoidiana, principalmente se parcialmente tratada, né? Ou seja, ele já tá tomando remédio, <risos> mas sentiu que não melhorou plenamente ainda.
0: Uhum. Né? Muito legal. E a gente falou, então, do, de reverter Hashimoto, hipotiroidismo e o hiper, quem tá em casa. O
2: hiper. Legal. O hiper, ele é uma condição um pouquinho mais rara, né? Até quando a gente pensa, assim, numa... Numa amostra de pacientes, a gente observa com muito mais raridade, vamos dizer assim, né? E o hipertireoidismo, na verdade, o tratamento médico dele é... quase que culmina num hipotireoidismo, né? Então, ah, o pessoal confuso. fica até meio confuso <risos> quando eu falo isso, mas basicamente é o seguinte, por sua atividade, ela tá tra... ah, a sua tireoide, ela tá trabalhando demais, tá. muito, 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 muito. Então, uma das linhas de tratamento é você suprimir essa atividade tireoidiana Então, a gente tem os fármacos chamados de antitireoidianos que basicamente bloqueiam a atividade da tireoide. Então, aquele indivíduo que produzia muito, ele passa a produzir? Pouco. Muito pouco. Então, a gente fala que o tratamento do hiper, geralmente, mas não sempre, evidentemente, é, ele, no início é hiper, depois ele passa por um hipo, afinal de contas, ele usa o remédio de supressão da tireoide, e aí depois, dali em diante, você trata ele como um hipo. Que ah, <risos>
0: estabiliza. Isso,
2: e aí você trata dessa maneira. E lembrando, a gente também tem uma doença autoimune que ela está para a, o hipotiroidismo assim como a doença de Hashimoto está. Né? Então, por exemplo, a doença de Hashimoto ah. é uma causa para o hipo. Doença de Graves é uma causa para o Olha hiper. Ah. Né? Eu não tinha falado isso antes, porque o pessoal possivelmente não, não, <risos> não conheceu essa doença em algum momento da vida.
1: Mas fica muito claro que procurar um profissional aí Sim. da saúde é importante para fazer esse diagnóstico. Sim. E aí uma equipe para acompanhar esses pacientes. Isso é essencial. Uma equipe Uma equipe multi. Uma equipe multi porque é
2: interessante, né? Porque a doença de Hashimoto, ela é uma doença autoimune em que existe ataque tireoidiano Então a sua tireoide ela é atacada, ela é agredida, né? Ao passo que a Graves é o contrário. Né? Então é a produção também de anticorpos, só que esses anticorpos estimulam a tireoide.
0: A po potencializa Isso, a produção. Isso, então
2: hiperproduz o hormônio. Então são doenças autoimunes, quando a gente mencionou as possíveis causas, etc. Tudo que eu falei pode ser atribuído também a uma doença de Graves, certo? Embora menos prevalente, as causas também podem ocorrer, né? E o desfecho que é diferente, né?
0: E na, e na hiper também pode haver o consumo da suplementação, que nem a gente falou da hipo?
2: Também pode, também tá. pode. Principalmente pensando que, geralmente, quando o hiper, ele é diagnosticado e ele começa a ser tratado, ele Vai logo se transforma baixa. num hipo. Então uhum. o tratamento ele, ele existe, né?
0: E a gente falou muito do que pode e do que deve, mas e do que não pode para a saúde intestinal? Ah, tá, tá louca! <risos>
2: <risos> Aí a gente vai ter que chamar o Murilo, a gente vai ter que chamar.
0: <risos> Em relação à saúde intestinal com a saúde tireoidiana?
2: Totalmente, totalmente. Você quer que eu dê uma resposta mais cabeluda aqui ou é só falar que sim?
0: Uma resposta básica. Uma resposta básica, no um meio termo, né?
2: O um meio termo. Bom, uh, no nosso intestino nós temos bactérias. Essas bactérias podem ser boas, podem ser ruins. Bactérias ruins soltam pequenos fragmentos que podem chegar à tireoide e gerar o que a gente chama de inflamação na tireoide. Tá. E, sim, prejudica.
0: Sim, sim, tá. Acho que é então, que resume Então, tem, o, tem uma conexão. Por que, que a gente vem? fala muito de conexão de saúde intestinal? Inclusive, num episódio anterior, a gente falou de saúde é, intestinal com fígado. Tem relação. Ó, tireoide Total. e fígado tem relação. Mas, na verdade,
1: a minha pergunta... <risos> Era dos alimentos que a gente deve evitar para a saúde tireoidiana Ou se tem algum comportamento, né, que de repente não seja interessante para quem tem essas condições. Isso. legal.
2: legal. Isso, isso é algo bastante discutido hoje, né? Quando a gente fala de alimentação e tireoide, alimentos que supostamente devem ser <risos> evitados, né? A gente fala dos alimentos chamados de bociogênicos. O que, bociogênicos.
1: que são esses caras? Né?
2: O que são esses caras? São alimentos que eles competem com o iodo. Vamos explicar. O iodo ele é um elemento formador do hormônio tireoidiano. Sabe o salzinho de cozinha? né? Que existe a deliberação do Ministério da Saúde, da Anvisa, que o sal deve ser...
1: Iodado. Iodado, perfeito.
2: <risos> Exato. Por quê? Porque antes existia uma endemia de bócio, né? Ou seja, a ausência do iodo fazia com que a tireoide não produzisse hormônios e ela crescia. né? Então, foi instituída essa questão para o iodo ser né? parte ali do sal. Então, o iodo é muito importante. E existem alguns alimentos que eles possuem pequenas substâncias que competem com o iodo. É como se a gente fosse pegar um Uber aqui. Você chamou o Uber, mas eu entro no lugar, entendeu? Sacanagem, sacanagem. É basicamente isso. Ainda
0: mais na hora de sair do congresso, que dá é
2: todo mundo que Uber. Você entendeu perfeitamente o um exemplo. Aí. pronto? Então é basicamente isso. Então nós temos alguns alimentos que possuem essas substâncias ditas como competidoras do iodo. Sim. Só que qual que é a questão? Muitas pessoas pegam essa informação solta e pensam que, por exemplo, ah, eu não posso comer brócolis mais. Eu não posso tomar chá verde. Por quê? Porque supostamente existem essas substâncias ali. Mas a gente não pode levar isso tão literalmente, né? Por quê? Ah. Porque os estudos que postulam isso, não, em sua maior parte, são em células, são em ratinhos, em camundongos, cujas doses de uso são...
0: Elevadas. Muito
2: altas e não necessariamente transponíveis a nós, seres humanos. Na prática, o que, que a gente faz? A gente costuma ter cautela, evidentemente. Se você vai ao meu consultório, e você toma 2 litros por dia de chá verde, eu vou falar, querida.
0: Atenção, dá Sei que você gosta, tô bonitinha. percebendo, tá? Mas vamos
2: trocar um pouquinho, né? Vamos diminuir? E é tá. isso, eu acho que pra tudo é equilíbrio. Mas pra tudo viu? Né?
0: Mas ah, tudo na vida, é um equilíbrio, né? Bem, Vamos bem, comer né? brócolis em todos os momentos da vida, Exato. mil Isso. vezes por dia, né, gente? É. E outra, eu acho também que pode rolar, e rola muito a sinergia entre os alimentos, os, né? O seu estilo de vida, o seu comportamento durante aquele dia. Não vai ser no almoço, no jantar, no café da manhã que a gente vai comer, consumir esse tipo de produto, de alimentos. Então, é, de fato, é, ele não traz para nossa realidade. Nossa.
1: Guilherme, e se você pudesse dar uma dica de ouro aí para o pessoal que se deparou com esse diagnóstico, qualquer um desses, né, que a gente trouxe no episódio, o que, que você falaria para o pessoal de casa?
2: Ah, isso é uma dica que eu dou, inclusive, para todos os meus pacientes, né? É muito, é muito mais fácil aqui, é veja que eu não estou querendo é, criticar e de modo algum julgar a pessoa. Mas todos nós, seres humanos, gostamos daquilo que é fácil, que é mais prático, né? Como e de... usar o remédio, veja, é só você abrir a caixinha, tomar e tá resolvido. Todo dia de manhã, em jejum, que nem, que nem reza a lenda ali, né? Pronto, é só fazer. Só que cada vez mais a gente observa que o simples fato de você tomar um remédio e não mudar o estilo de vida que orbita ali, tem sido insuficiente. E parece que para as doenças tiroidianas esse padrão ele é o mesmo. Então não basta simplesmente você acordar pela manhã e em jejum tomar a sua leva tiroxina proposta pelo seu endocrinologista. Você tem que ter um estilo de vida adequado, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que fornecer os nutrientes que nós dissemos como sendo importantes para o funcionamento tiroidiano, porque tudo isso junto vai compor um cenário de saúde. Não adianta de um lado a gente usar o remédio, mas do outro a gente não é ter um estilo de vida né? saudável. É. Então acho que a minha grande recomendação, a minha grande dica seria isso, poxa, Presta atenção no remédio, faz uso certinho, segue o que te foi proposto. As
0: recomendações. Mas
2: tenha um bom estilo de vida, né? Age de maneira intencional Sim. a ter saúde plena, né? Acho que é isso.
0: Até mesmo porque a tireo, o hipotiroidismo ele vai progredindo também. Existem momentos na fase da vida que ele pode progredir.
2: Com certeza, certo. com certeza. a gente observa isso muito atrelado ao peso, inclusive. Ah, né? então, quanto mais
0: o ganho de peso, mais o mais... aumento da necessidade de E geralmente
2: essa progressão ela pode ser vista no, no consultório com um paciente que progride doses. Então ele começou, por exemplo, no momento do diagnóstico ele usava, vamos lá, 50 microgramas de T4. Uhum. E aí com o passar dos anos ele vai ganhando peso, ele vai engordando. E aqueles 50 microgramas eles são insuficientes para manter o que antes estava ah, sendo mantido.
0: Então está atrelado com o peso. Total.
2: Tanto é que quando a gente faz o paciente emagrecer, na verdade a gente faz, né? A gente ajuda ele a emagrecer, <risos> né? A gente observa que quando ele consulta o endócrino e os exames são avaliados, em muitos casos a dose medicamentosa diminui. Então eu tenho pacientes que já estavam utilizando ali quantidades exorbitantes, né? Exorbitantes assim, vamos lá, vai, 120, 130 é... microgramas do hormônio é tirodiano, que é uma dose mais alta. E, poxa, chegaram a dosagens na metade, né? Por quê? Foi porque algo muito, muito maluco aconteceu não? Foi porque a pessoa perdeu peso, emagreceu, está mais saudável e menos foi capaz de fazer mais. Então Exato. É, é muito assim. E muito. a
0: gestação é uma fase também, né? Muito maluca que pode pode acontecer isso.
2: Sim, porque o hormônio tireoidiano uma das grandes funções dele é o desenvolvimento do tubo neural do feto.
0: Hum. A, a nós,
2: enquanto pequenas moléculas, tudo mais, nós também precisamos <risos> do hormônio tireoidiano. Entretanto, nós não temos a glândula. Então ah. a gente depende do funcionamento da glândula da mãe. E aí, por isso, a demanda hormonal tiroidiana da mãe aumenta. aumenta. E isso se reflete em como? Aumentos de TSH, aumentos nas, né, nas, nas variantes tiroidianas T4 e T3. E também
0: pode, pode ser revertido.
2: Geralmente, é algo que se reverte. Ah, né? legal. Uma vez que existe ali, a, a gestação se conclui.
0: E a alimentação e... saudável. A gente não pode esquecer a necessidade dos micronutrientes. Também, Total. em todos os casos.
2: Porque se a pessoa não toma cuidado com a gestação... Lembra que lá atrás a gente falou que a gestação... Pode ser um possível fator causal para um hum. Hashimoto. Então, se não cuidou lá, pode dar problema. Adiante. Olha né? só. Lá. Então, é importante.
0: Então, é. Tá? E a grande parte é mulher nesse universo de problema de saúde tireoidiana, Justamente. como foi dito no começo. Justamente. Justamente. Caraca, eu já peguei coisa. muita informação e muita dica que eu <risos> me vi aqui numa consulta quase com o doutor Guilherme. Maravilha. Vou mandar o
2: Pix para vocês <risos>
0: Mentira. <risos> mas, infelizmente, a gente já está chegando ao final. Eu queria que você falasse para o pessoal de casa uma última dica sobre saúde tireoidiana. A gente, você pode dar o que vier na sua mente por primeiro, ah. se foi dito, se não foi dito, se quer reforçar para o pessoal que está em casa.
2: Eu vou dar uma dica parecida, mas que é um pouco diferente. Uhum. É muito óbvio e muito intuitivo quando você tem alguma questão tireoidiana que você procure um médico. E eu recomendo que você continue fazendo isso. É muito importante você procurar esse médico. Entretanto, vá ao nutricionista. Sim, porque sim. a gente tem visto hoje cada vez mais que doenças em caráter crônico elas são tratadas, elas são auxiliadas com condutas também crônicas. E nada melhor do que uma boa alimentação em caráter crônico. Então hum, a minha é grande sugestão para as pessoas é expandir os horizontes. Sim, ter um follow-up, um acompanhamento legal com o seu médico. Mas tenha também o seu nutricionista de estimação. Porque eu acho que <risos> é, é importante... Né, equilibrar todos os pilares.
0: Legal. Certamente. E quem quer fazer o, você de nutricionista de estimação, onde encontra? <risos> em qual canal que eles podem continuar te seguindo? Para é, que eles possam ter dicas, acompanhar mais o seu trabalho, conhecer melhor, né? conhecer melhor entender melhor desse universo.
2: Bom, em primeiro lugar, será um prazer ser o um nutricionista de estimação. <risos> gostei, gostei do tempo, foi criado aqui na hora. <risos> Bom, mas o fato é que no Instagram, a Nutri Guilherme. Schweitzer, esse é o desafio, né? É Judieira da pessoa. Olha. Coloca a legenda Vamos? aí, Edson. <risos> Edson, coloca na tela. Coloca a Schweitzer. <risos> Tô brincando, gente, mas é Nutri Guilherme Schweitzer. Aí vocês me encontram lá. Eu gosto bastante de compartilhar conteúdos, não somente sobre tireoide, mas nutrição aplicada à endocrinologia, que é essa ciência dos hormônios. Né? Então gosto bastante. E se você gosta desse assunto, né? fica aí o meu convite. A gente conectar. <risos>
1: Já tô seguindo. Maravilha. E aí, o nosso patrocinador Vitafor não podia te deixar de trazer um presentinho pro doutor. Né?
2: Ah, mas eu fico muito honrado. Vamos lá.
1: Aqui, ó, o Guilherme.
2: Opa, muito obrigado. Se você de quiser verdade. quiser
1: abrir pra gente Opa. dar uma olhadinha aí, que a gente é curioso.
2: É que me disseram que é deselegante você receber um negócio e não abrir. Né?
1: Ah, ah, eu também gosto de abrir. Eu vou é? curiosa. Não.
0: Eu, vou, eu, vou, então. eu sou curiosa, tem que abrir ah, uh, colagentec protein, maravilhoso isso aqui, isso aqui é
2: maravilhoso, isso aqui com iogurtinho, né gente vai bem
1: demais, Nossa. lembra e, da noninha?
0: e você <risos> sabe que ele é azedinho então ele de fato vai lembrar ele um tem um sabor muito gostoso, gostoso.
1: Olha Além aqui. de vitaminas
0: e minerais na composição.
2: É, a gente não falou que saúde intestinal tem a ver com tireoide? <risos> então tá lá, muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada a você. E o pessoal
1: de casa também ganha presente, né, Lá? Com certeza. O pessoal de casa também tem presente. O um cupom de desconto de 20%. É só vocês colocarem lá VitaCast20 em todo o site da Vitafor. www.vitafor.com.br o QR code está aí na sua tela também, Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito esclarecedor para gente ter-lo aqui. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
0: <risos>